0: Olá pessoal, aqui é o Luiz, membro da comunidade judaico-adventista Beth Benediction, e nós estamos aqui hoje para realizar mais um podcast do estudo da lição da Escola Sabatina, a nossa Beth Midrash. Estamos em meio à natureza, no nosso retiro, e aqui conosco está o Roche William Cardoso e outros demais membros da Sociedade Jovem Benetion.
1: Olá pessoal, aqui é a Carolina Chaves, também membro da comunidade judaico-adventista Beth Benet Sion, e esta semana o título da nossa lição é Abessará Haolan She el Elohim, ou seja, as boas novas eternas de Deus. Em resumo, nesta semana estamos estudando o capítulo 14 de Apocalipse.
0: Dando continuidade aos estudos das semanas anteriores, que foram do capítulo 12 e 13, nesta semana, como a Carol já falou, nós iremos... Estudar o capítulo 14
2: Olá pessoal Então, a primeira coisa para destacar desse capítulo É que, como já foi mencionado anteriormente Ele termina, ou na verdade ele começa No capítulo 11 de Apocalipse, versículo 19 Através da visão do santuário Nós vimos isso já há duas lições né, Que foi a visão da arca É ali que dá a introdução para o, para o tema Que vai se desenvolver dentro desses três capítulos Que é o 12, 13 e o 14 e esses capítulos eles estão interligados porque é, existe uma série de visões. Né? João menciona que viu alguma coisa, que alguma coisa apareceu para ele. E isso aparece pelo menos oito vezes. Né? São sete vezes dentro do capítulo 12, 13 e 14. Né? Esses três capítulos são sete menções. Contando com Apocalipse 11 19, que é a visão do santuário, daria oito vezes que ele teve uma visão. É interessante que eu fui buscar aqui eh, na língua original, no caso no grego, eh, quais são as menções que são ditas aqui dessas visões e o que, que é que ele viu. Então, por exemplo, no capítulo 11, versículo 19, a primeira vez que ele vê, ele vê a arca. Depois, a segunda menção da visão dele, é o capítulo 12, verso 1, ele vê uma mulher que está grávida. No capítulo 12, versículo 3, ele vê o dragão que luta contra a mulher. No capítulo 13, então, vai aparecer de novo que ele viu. E ele vê uma besta que surge do mar. E ele viu, juntamente, que ela é golpeada na cabeça. Depois, no capítulo 13, verso 11, ele vê outra besta, agora é da terra. Depois, que é agora dentro do capítulo que nós estamos estudando essa semana, no capítulo 14, verso 1, ele vê um cordeiro. Em seguida, no versículo 6, ele vê um anjo. Uma série de anjos né, que trazem mensagens. E, e, por fim, no capítulo 14, versículo 14... Ele vê, no final, o filho do homem sobre as nuvens. Então, essa são uma série de visões que compõem esses três capítulos. Por isso eles estão interligados, porque tem uma série de visões de João que começa, então, com essa visão da arca que envolve a questão do juízo, do julgamento que a gente já, já viu. Só duas coisas interessantes sobre essa, essas conexões é o seguinte, é que não é a mesma palavra que João usa o tempo todo aqui para ver. Ele usa duas palavras em, em grego. Então, uma palavra que ele usa é a palavra optomai, de óptico, né? de é, oftalmologia, né? de, de ver, né? de olhos, é, de visão, de olhos. E a segunda palavra que ele usa é a palavra eido ou Ido, também pode ser pronunciado Ido, são então, duas palavras para ver o que é isso é interessante, primeiro que é, a visão da arca, ele ele vê no, no, no estilo né? no jeito Optomai, a mulher Optomai, o dragão Optomai. E a partir da besta até o Filho do Homem, todas as outras visões, né? a besta do mar, a besta da terra, o cordeiro, os anjos, o Filho do Homem, ou seja, as visões dentro do capítulo 13 e as visões dentro do capítulo 14, ele já não é mais o verbo optomai, mas é o verbo eido. E o que há é de interessante nisso? Porque em hebraico a gente não tem essa polissemia, né? essa uma multiplicidade de palavras, na verdade, é, divisão. visão. Né? Em grego também tem a palavra blepo, tem outras palavras para ver também, além dessas duas aqui. Mas em hebraico a gente tem praticamente... Tem outras, mas a principal palavra para ver é a palavra raá. É o verbo raá em grego, que é o verbo ver. Só que esse verbo raá... Por exemplo, a Septuaginta, que é a tradução grega é, do hebraico, traduz esse verbo muitas vezes pelo verbo eido e outras vezes traduz o mesmo verbo Ra pelo verbo optomai. Só que o interessante é que toda vez que a Septuaginta traduz o verbo Ra, ra pelo verbo grego optomai, são as, ve são as vezes que aparece né, no, no Tanar, no, no, nas escrituras hebraicas, a ideia de aparecer. Por exemplo, em Gênesis 22, no versículo 14, fala né, que é, este monte será o nome do monte, o Senhor proverá. Ou, porque o Senhor, em outras palavras, a palavra lá né então ou seja, Yerae, é, né? ou seja, o Senhor irá aparecer, o Senhor se tornará visível. Seria essa a ideia do, do verbo hebraico. E aí, então, a Septuaginta traduz por um monte, deixa eu ver a palavra especialmente, é Ofte Monte Ofte. Seria mais ou menos isso, porque o Senhor aparecerá, aparecerá. Levítico, por exemplo, Levítico na Parachá de Cheminim, Levítico 9, versículo 23, que fala que o Senhor, depois, na inauguração do santuário, do tabernáculo, o Senhor apareceu. E quando ele aparece, novamente, ofte, aparecer. Então, quando aparece o, ver, uh, o verbo optomai, ele está relacionado com a ideia de ver no sentido de algo que aparece diante de mim. Apareceu, então eu, eu vi. Por isso que tem a ver com opte, né? Ou, ou ofte, né? De oftalmos, né? Então, ou seja, de, de ver, de olhos, a questão do olho, o olho que vê, aquilo que vê. Já o eido já aparece né, na Bíblia em outras passagens, não simplesmente no ver, mas no ver de é entender. E Deus viu que era bom. E assim abençoou tá, a criação mal. Então, ou seja, o, o verbo optomai tem a ver com aquilo que aparece diante dos nossos olhos, que a gente capta no olhar. Enquanto que o verbo eido tem a ver com aquilo que a gente percebe, que a gente é, calcula, que tem é, inteligência na nossa observação, que tem exame, né? que tem experiência. E é daí que vem a palavra ideia. Então o verbo eido, né? ideia, de onde surge a nossa palavra portuguesa ideia. Então, enfim, o que, que isso é importante? Então, primeiro, porque ele, ele ou seja, apareceu para ele a arca, ele viu diante dos olhos a arca, e outra coisa, essa, essa ideia também do, do Optoma é uma aparência que é um destaque, né? é como se fosse fitar com admiração, olhar com admiração. Então, ele olhou com a ad admiração a arca, ele olhou com a admiração a mulher e ele olhou com admiração o dragão. E, a partir de então, agora, ele começa a perceber as coisas, a examinar essas visões que aparecem para eles. São visões que surgem ideias, ou seja, levam eles a conexões, a ideias. A besta do mar, a besta da terra, o cordeiro, os anjos, né? os três anjos... E, e, e por fim, o filho do homem Bom, essas, Essa informação aqui Interessante ela nos já dá uma, uma, um vislumbre assim, do que, que está sendo tratado aqui. Né? Ou seja, nesse capítulo, capítulo 14, nós temos, então, três visões finais, que é a visão do Cordeiro, a visão dos anjos, que é o central aqui, e, por fim, o Filho do Homem sobre as nuvens. Então, isso é uma visão, não no sentido de é uma coisa que nós devemos, desde a besta, né? não é algo que a gente deve simplesmente ver com os nossos olhos, só, somente admirar, olhar, olhar com admiração, mas é algo que nós devemos prestar atenção, examinar, estudar e entender o que está por trás é né? mais do que apenas simplesmente contemplar aí. É,
3: Rocha William, é, eu tava vendo aqui tem uma tem uma pergunta para fazer, na verdade duas, né? Que a lição ela começa a comentar a partir do versículo 6. Então ficam meio que de fora, né, do do assunto da lição, é, do 1 ao 5, onde do, duas coisas me chamaram a atenção, que é sobre os mil, que no, no texto diz que eles são virgens e sobre um cântico novo. Então, assim, o que, que é essa virgindade? É não ter relações? É sexuais? É, a que se refere o texto? E que cântico é esse? Que cântico novo é esse?
2: A lição ela faz aqui um paralelo. né? A lição não, desculpa. A, o texto de Apocalipse ele vai fazer aqui um paralelo entre os 144 mil e aquele povo que é seduzido pela besta no capítulo 13. Então o capítulo 14 agora é falar sobre o povo de Deus e aqueles que vão ouvir a voz de Deus e não ouvir a voz, né? E ver os sinais da besta, né, seja da besta da terra, né? Que induz a besta do, a adoração à besta do mar. Então ela vai falar agora do povo de Deus. Eu vi o cordeiro. Antes eu tinha uma besta, agora não, agora eu vou para o céu, vi o cordeiro e o cordeiro tem os 144 mil e eles são castos, né? são virgens. Esse detalhe aqui que menciona, algumas pessoas podem pensar que é a virgindade em relação a, a nenhuma relação sexual, mas não tem nada a ver com isso. O que o texto está falando é que eles não se macularam, eles não se contaminaram com, com a adoração a, a outro tipo de divindade, que no caso aqui é a, a divindade... É, falsa, né? A falsa adoração que é realizada ou, ou criada, né? Especialmente criada pela besta da da, da da terra e do mar, né? E é através da imagem que, eles, que ela cria. Então, na Bíblia, em vários momentos, né? Fala, né? Por exemplo, no no, no, no segundo mandamento fala: não farás para ti imagem de escultura. E lá diz lá porque eu sou um Deus caná, ou seja, um Deus zeloso. Palavra caná, né? Então significa a ideia de zelo, né? Ser, ser zeloso, ser ciumento, especialmente a palavra seria ciumento, um Deus ciumento. Ele tem ciúme no sentido é, relacional, ou seja, porque ele entende que quando nós adoramos um outro Deus, ou uma outra imagem, nós estamos nos prostituindo, nós estamos tendo relações com essa imagem, e, ou seja, com esse Deus. E por causa disso, então, nós estamos é, adulterando em relação ao nosso relacionamento com ele Só que o grande detalhe é que Deus nos chama de esposa né? Isso, A gente vê, por exemplo, essa metáfora bem é, visível Evidente no livro de Oséias. Só que essa esposa, ela é uma esposa que está à espera do casamento Que é também uma metáfora dentro do livro de Cantares Então, ou seja, Deus é o nosso marido Nós somos a sua noiva E ele, então, só que a gente não, não consumiu o casamento ainda nesse caso nós estamos à espera dele vir aqui nos buscar e nos levar para a gente consumir uh, consumar desculpa o casamento de que forma através né da, da, da relação eterna que nós teremos vivendo com ele então se nós aqui na Terra tivermos a está tá demorando demais eu vou começar aqui a adorar outro Deus aqui isso é prostituição ou seja para uma noiva se manter pura, né, ser a noiva de Deus, ou seja, a noiva, mesmo na, 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 nos costumes humanos, é, o, o, o marido espera da sua noiva, no momento da relação sexual lá da, da, da lua de mel, espera encontrá-la pura, virgem, ou seja, ela não ter tido nenhuma relação com ninguém, e é aqui é o que acontece com esses 144 mil, não significa que eles são de fato imaculados, no sentido de nunca ter tido relação sexual, ou seja, são, são pessoas solteiras que, casado, não pode, <risos> não tem nada a ver. Então, o que está dizendo aqui é nessa relação, nessa imagem que Deus criou desde do, do Tanar, desde as escrituras hebraicas, que ele criou nessa relacionamento entre ele e o seu povo, que é um povo que aguarda fielmente a sua vinda para, então, a consumação do casamento que é o relacionamento que eles vão ter juntos. Ou seja, nunca se, nunca aderiu, aceitou a lei de outro deus, nunca se prostituiu com outros deuses ou com as ideias de outros deuses ou até mesmo de um deus que se faz ser ele, mas que não são as suas ideias. Esse é o primeiro ponto. Qual é a segunda é,
3: pergunta? É interessante que, é, sobre o texto, né, que fala que não se contaminaram com mulheres, né, que na, no contexto hebraico, né, no contexto da cultura judaica, é, a gente vê a mulher com um papel muito importante sobre a educação, né?
2: Uhum. Sobre a
3: doutrinação, vamos dizer assim, da família ou dos filhos, né? Uhum. Então, na verdade, é, dá para fazer uma relação aqui,
2: Sim, né? e outra, não, outra coisa que fez, me fez lembrar é a questão do capo, Apocalipse, capítulo 17, que vai falar que a besta né? é uma mulher, é uma meretriz, né? Está sobre a besta e ela é mãe das meretrizes. Ou seja, existe um monte de mulheres que são falsas adorações, né, que existem ou falsos deuses e que aqueles que se contaminam, aqueles que se prostituem com essas mulheres, ou seja, com essas é, falsas tipos de adoração, então deixam de ser castos, ou seja, de estar se preservando para o verdadeiro Deus, a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus que está para nos resgatar, né. Sim, a questão do cântico, né, também tu mencionou, né, do cântico novo. Não, pois é, o cântico novo é interessante. Porque, por exemplo, na cerimônia judaica de recepção do sábado, né, de recebimento do sábado, a gente tem o kabbalat Shabbat, é o nome recepção do sábado. E nessa cerimônia de pôr do sol do sábado, de receber o sábado, nós temos uma coletânea de, de salmos que nós cantamos, né? Salmo é. Começa com o Salmo 95, né, vai até o 99, depois o 29 e depois vem o um último, que não é um Salmo, mas é uma poesia medieval chamada de, Di, e que nós recebemos o sábado assim. E, e o interessante é que dentro desses cânticos, desse halel, né, que é essa sequência de louvores a Deus, do Salmo 95 até o 99, se eu não me engano 98, acho que o 97 também ali, ele vai mencionar sobre a questão do Cântico, nome, o cântico Novo. Vamos cantar um cântico novo. Então, cantemos ao Senhor um cântico novo. Então, o que, que o cântico novo ele, ele inspira e ele, ele significa? Primeiramente, isso nos faz lembrar Êxodo. É, êxodo, capítulo 15, é um cântico que eles cantam. É novo porque ele foi criado ali logo após a, o evento da passagem do Mar Vermelho, ou seja, da salvação do Êxodo em si. Do Êxodo em si, então, é cantado... Um cântico, é criado um cântico, um cântico novo, que é o As, As Asir, né o, o Cântico do Mar Vermelho. E o Cântico Novo, então, no, no livro de Salmos, ele tem a ver com a ideia da salvação. Ou seja, houve um evento de salvação, por isso vamos celebrar cantando um Cântico Novo. O cântico Novo nos leva né, a entender a questão do evento da salvação. E o livro aí de Apocalipse, ele começa falando do Cordeiro. O cordeiro é o símbolo da salvação, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, 144 mil são aqueles que são fiéis ao cordeiro, estão prestes a cantar um cântico novo. porque Por causa da salvação que acabou de acontecer.
1: Próximo William, a lição ela trata de três anjos né, e suas mensagens, mas é, quando a gente lê o Apocalipse 14... Os versículos seguintes, a partir do sexto, ele fala que, a seguir, vi outro anjo voando, como se não existissem apenas os três mencionados anteriormente. Existisse um, anjo, um outro anjo que ele não revela quem é. Quem seria?
2: Esse outro anjo, né? ele fala um outro anjo como se houvesse algum anterior, né? ele já tivesse falado o anterior, primeiro, a gente já falou desde o começo que a gente está dentro de uma série de visões, então é, esse outro anjo, qual é o primeiro anjo para vir esse segundo agora que ele é, que é o outro que ele fala, então a gente está dentro de uma série de visões, quando é que começou essa série de visões? No capítulo 12, especialmente no capítulo 11, né? o verso lá 19, se não me engano. É, 19, então é dali que começa a série de visões e vai até o capítulo 14. Então, é dentro dessa série de visões, ou seja, capítulo 12, 13 e 14, que estão os anjos que ele está vendo, as visões que ele está tendo. E o, o último anjo a ser mencionado, o último anjo que ele viu, está lá dentro do capítulo 12, é, 7.
1: A seguir, houve uma batalha no céu. Micael e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram.
2: Ok, então, olha aí, quem é o anjo aí? Miguel. Miguel, Michael. Né? então, ou seja o anjo que ele está vendo o primeiro anjo que ele vê em toda essa série de visões e junto com seus anjos, que ele também tem anjos é Miguel esse é o anjo, agora quem é Miguel? aí a gente pode voltar e a gente também já falou sobre isso mas só para recapitular né, caso alguém tenha esquecido lembra, a mulher, ela estava grávida prestes a dar à luz e aí ela luta com o dragão e o que vai acontecer com ela? A mulher, então, ela nasce o filho, o que diz o verso 5, capítulo 12. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o que aconteceu com esse filho da mulher? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E aí, então, Satanás, a mulher foge. E Satanás, então, o que ele faz? O ha O a serpente, o dragão. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram também, pelejaram o dragão e os seus anjos. Veja, então, ou seja, este filho da mulher fugiu para o céu, foi arrebatado para o céu e o dragão foi atrás dele. E quando ele vai atrás dele, ele, aqui na terra tem um nome, a gente chama de Yeshua. Mas lá no céu ele tem outro nome, que é Mikael, que é Miguel. Então, quem é o anjo? O anjo é Miguel o anjo é Michael, o anjo é Yeshua, e é esse que luta contra a raça Satan e expulsa ele para cá, que foi o que nós já falamos na última lição. Expulsa por quê? Porque é, quando Yeshua morre, ele resgata o, o poder e a posse de toda a terra. Satanás, que é o atual, que era, né, o atual dono disso tudo, perdeu e aí, então ficou chateado, veio para cá e vai agora guerrear contra a os descendentes da mulher e seus descendentes. E aí então, volta agora para o capítulo 14. Então eu vi outro anjo pelo meio do céu. Então, um detalhe importante aqui, né? Que na língua grega a gente tem duas palavras para outro. A gente tem a palavra heteros e a gente tem a palavra alos. O nosso químico deve estudar sobre isso. né? Então é heteros significa um outro que é diferente, por exemplo, né? geralmente né, a gente fala né, o heterossexual é aquele que. É, é, tem, é, se relaciona com um sexo diferente do dele. Agora, alo ou tipo halogênio né? É, então, alo tem a ver com a, algo que é outro, mas que é semelhante. Embora a gente não use isso na no, homossexual, por exemplo, não, não usa, não é alo-sexual, ah, usa ali já outro outro termo. Mas alo tem a ver com aquilo que é igual, é um outro igual. Então, quando ele fala aqui que eu vi um outro anjo ele fala halos, ou seja, é um anjo igual a Miguel. E Miguel é um anjo totalmente diferente do to de todos os outros anjos. Por quê? Porque ele é um anjo humano. Então, esse outro anjo que João está vendo aqui é alguém que se assemelha a Miguel. Entende? Você sabe, né, primeiramente que Anjo, na Bíblia, não significa, não significa um ser celestial. Anjo, angalos, a palavra malar, em hebraico, significa mensageiro. mensageiro. Exatamente, é um mensageiro. Então, nós vemos aqui que nós temos um Eu vi um outro mensageiro, mas um outro igual aquele anterior. Ou seja, igual aquele de antes. Igual Miguel, Micael. Igual o anjo, Michael. Ou seja, igual o mensageiro, Micael. Que, então quem é este anjo este anjo é um ser humano ou a gente pode colocar um grupo de seres humanos são os seres humanos os anjos aqui não são seres celestiais que que joão está vendo que vem do céu tipo um gabriel o rafael aí, ou qualquer outro anjo que a gente pode dar um nome o que joão está vendo aqui um esse outro anjo são seres ou é um ser que representa né, seres humanos. Porque são iguais a Micael, É outro, no mesmo estilo de Michael. Ou seja, é um anjo humano. Ou seja, um mensageiro humano. São mensageiros humanos que ele está vendo que vão levar uma mensagem de esperança e também de advertência, né, que é de juízo aqui, né, de esperança e salvação, ao mundo. É isso que é o anjo aqui. E agora é o seguinte, quem são esses anjos então? Né? Então, o próprio capítulo vai vai falar isso
0: justamente isso que, que eu iria comentar agora então nós podemos falar que esses anjos são exatamente o povo de Deus uhum. certo? porque eles... que é o verso para memorizar isso aqui está a perseverança dos santos aquele que, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé em Yeshua e a gente já viu isso no
2: capítulo 12 também que é contra quem o dragão foi pelejar e aí a gente tem o capítulo 13, que é exatamente mostrando como que o dragão peleja, como que ele luta contra os descendentes, que são quem? Os que guardam os mandamentos, tem o testemunho de Yeshua. Então, é, é, como é que ele faz isso? Através de poderes humanos, no qual por trás quem controla é Satan, é satã, né, e aí está controlando e está seduzindo, é a palavra que é utilizada ali, né seduz os homens. A perversão, a acharem que é coisas de Deus e não são. E aí então, e quem é que dá a mensagem? Então, olha gente, tá errado. Essas, essas poderes humanos, políticos, religiosos, quem tá por trás deles é a satana. Isso não é de Deus. Quem é que anuncia isso? Não é um anjo que vai vir lá do céu e vai falar isso fenomenalmente aqui na Terra. Não, é um, outro anjo, né? é um outro anjo, igual a Yeshua, que ele já, ele já deu a mensagem dele aqui na terra e foi. Então ele envia agora um mensageiro, que é igual a ele, para falar a mesma, a mesma coisa que ele falou. Guardar os meus, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E agora aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho, o meu testemunho, são aqueles que vão anunciar enquanto eu não estiver lá. Ou seja, vocês são eu aonde eu não estou. Então, quem é que fala isso no mundo? Quem são os mensageiros de Deus aqui no mundo? Somos todos nós, mas qual é a nossa garantia, né? a nossa certeza que a gente tem de que, de fato, nós somos esses mensageiros? Quando nós aceitamos o testemunho fidedigno de Yeshua na nossa vida e, consequentemente, guardamos os mandamentos. Que aqui, no caso, não são ah, é só os mandamentos que Yeshua deu. Não, Yeshua, na verdade, não deu nenhum mandamento, né? É, o único mandamento que ele nos deixou é que a gente seguisse a Torá, uhum. é, ou, ou seja, aquilo que já tinha sido deixado. Então, os mandamentos se refere a todas as escrituras, o Tanar e a Brit Hadashah, o, o, a, a, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, que é o Novo Testamento. então, Ou seja, quando a gente segue esses mandamentos por completo e tem o testemunho de Yeshua, nós estamos, e anunciando isso ao mundo, né? nós estamos sendo esses anjos aqui ó, que, que são mencionados no capítulo 14. Só um, um detalhe interessante que eu esqueci de mencionar, é o seguinte, o livro de Daniel faz isso e, e João também faz isso, e acho até que já falei sobre isso também, que é a questão dessa é, essa oscilação constante nas visões entre céu e terra. Então, por exemplo, lá no capítulo 11, versículo 19, ele vê no céu o santuário, aí depois começa o capítulo 12, aí ele vê na terra. Uma mulher e o dragão. Aí, aí são arrebatados, né? o, o filho é arrebatado, a mulher vai para o deserto. Aí, o versículo 7, né? que a gente leu agora há pouco, aí volta para o céu. Aí agora tudo acontecendo no céu. Aí o dragão é expulso do céu. Aí vai pra, volta para a terra. Aí é tudo descreve na terra. Aí vem as bestas, que é tudo da terra. Só que agora eu viro o cordeiro. Estava no céu, capítulo 14. Viu lá no céu o cordeiro e tal, tudo que está acontecendo no céu. Aí agora, no versículo 6, que é, que é a nossa lição, né? Vai tratar aí a partir do 14 verso 6, que são as três mensagens angélicas, essas mensagens humanas que a gente acabou de ver. E aí fala, vi no meio do céu. E aí que está interessante, esse meio do céu não está se referindo ao céu
0: Mor
2: celestial. O, aqui. O, hã? A morada de Deus. É, é. Não, não. O meio do céu aqui é como se fosse o nosso meio-dia, quando o sol se para, está parado, né? Bem no meio do céu. O céu. Azul, nosso céu. Então, ele viu no céu terrestre, ou seja, agora a linguagem volta para a Terra. Então, ele viu no céu terrestre o anjo. O anjo que é o um mensageiro como o Miguel. Alos, né? Como o Miguel.
3: Então, ou seja, não faria sentido as visões trazerem é, o céu e depois terra, céu e terra, e aqui continuar, céu e céu, né? Uhum, céu então, céu. de fato, aqui o céu que é que é citado,
2: é o nosso céu atmosférico. Exatamente, né? é porque tem por causa dessa oscilação. E tu vê o livro de Daniel, capítulo uh, 7, que é um capítulo que está bastante ligado com, essa, com essas visões aqui, que também são as visões de Daniel, né? capítulo 7, as minhas visões da noite, ele fala, também oscila assim. Então tu vê os animais na terra, depois tu vê os tronos no céu, depois volta para a terra de novo, o que acontece com a besta, aí depois... Uh, volta para o céu, então fica essa oscilação e é só que o, o detalhe de Daniel que é mais legal, é que a gente não vê isso apenas só na, na descrição mas também na poética, porque quando ele 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 está falando das coisas da terra ele usa a prosa, mas quando ele está falando das coisas do céu, ele usa um estilo poético de escrever aí tu vê na, na própria literatura né, no estilo literário dele e aqui João porque não está escrevendo em hebraico, não está escrevendo em grego, mas, ele fala, mas a gente vê isso através das imagens que ele está mostrando aqui. Então, capítulo 14, versículo 6, ou seja, a menção da, dos três anjos aqui, das três mensagens angélicas, é uma visão terrestre de seres angelicais, entre aspas, que ninguém está vendo fazer, mas que são terrestres, ou seja, são humanos, igual aquele anterior anjo, que também era um anjo, o filho da mulher, ter, é, humano, que foi para o céu. Então, o que, que é que me torna humano é a minha relação, é, é o fato de eu ser humano mesmo, né? que é estar aqui na Terra. E o que, que é que me torna celestial, ou seja, anjo, é a minha relação com Yeshua. Né? Com Yeshua. Então, é isso que nos torna um mensageiro é, humano celestial. Né?
0: A, primeira mensagem angélica, a primeira mensagem angélica que, que, que pede para nós temermos, é, temermos a, a Deus e dar e glória a Ele. Uhum. E na nossa, na nossa sociedade tem, tem, um, um, tem um dilema, digamos assim né? não, não sei se essa é a palavra mais apropriada Mas tem um, uma dificuldade em é, entender o real significado dessa palavra temer né? Se seria de ter medo uhum. ou teria algum significado um, um pouco mais além do que isso mais, mais amplo, o que, que realmente significa temer a Deus?
3: É, até porque hoje, hoje né, a, a gente percebe que muita semântica de muitas palavras da, das Escrituras é, mudaram, né? Sim. Então, assim, eu entendo a, a pergunta do Luiz é, e também fiquei curioso, né? O que seria esse temer, só ter medo mesmo ou,
2: ou envolve outras coisas? tu bem. Um livro que fala bastante dessa questão do temor é o livro de, de provérbios. né O o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Essa, acho que até isso começa né, já na introdução do livro de provérbios. E o que que é o temor? O temor é exatamente é a ciência da presença divina. Ou seja, eu estou ciente sobre a presença divina. Porque, olha só, veja, no mundo antigo a gente se encontra o, 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 com os deuses... No templo... Nos seus templos... Né? E inclusive... Poderia-se fazer coisas escondidas dos deuses... Que eles não sabiam... Eles poderiam desconfiar e tal... Mas eles não sabiam... Mas o deus das escrituras... Ele é o deus da criação... E aí que está o grande ponto... Por ele ser o criador de todas as coisas... E ele é só um... E ele é o que criou tudo que existe... Ele sabe todas as coisas... Ele está em todos os lugares... Ele conhece todas as coisas... E por causa disso, se eu faço qualquer coisa que eu faço que é contrário a, ao que Deus me pede, eu não tenho temor a ele. É como se eu desconsidero que ele está me vendo, entende? É como se é o grande Big Brother aí, né? Então, que está vendo todas as coisas, mas não no sentido negativo, que ele está é, pronto a nos condenar, apontar o dedo, não é essa a questão. Só que Deus, é, é, por ser o Criador, Ele está em todos os lugares. Ele sabe todas as coisas. E quando eu é, sei que mesmo dentro do meu quarto, é, no meu carro, é, na minha cidade, fora dela, em qualquer lugar que eu estiver, eu estou sob a presença de Deus ou a manifestação divina, isso é ter temor a Deus. E esse até, inclusive, é um dos símbolos do, do Kipá. Então, por que, que a gente veste o que pá? É um símbolo do meu respeito a Deus, do meu temor a Deus, da minha ciência de que aonde quer que eu estiver, Deus ali está. E eu estou sempre debaixo das suas asas. E quando eu tenho ciência disso, isso é o que vai me levar a ter boas atitudes. Porque se eu faço uma coisa, ah, eu faço, sei lá, descumpro um mandamento, sei lá, vou inventar aqui, roubo, roubei uma coisa. Então, quando eu roubo, roubo uma coisa é, e eu... Leva a vida, não, tranquilo, roubei e sigo numa boa. Eu estou desconsiderando que, poxa, pode ninguém, nenhuma câmera e nenhuma pessoa me viu. Mas Deus viu, Deus sabe. E aí então eu desconsiderei essa capacidade divina, esse poder dele. E por isso então eu o desrespeitei. E aí então, e eu desrespeitei por quê? Porque eu não, não tenho medo das consequências. Não tenho medo é, daquele que me observa. Não tenho medo daquele que me olha. E, ah, tá, só uma, uma curiosidade. O verbo hebraico, que é o verbo temer, é o verbo yará. E o verbo hebraico, que é o verbo ver, é o verbo raá. E aqui já até falei agora há pouco. Né? E esse verbo raá e o verbo yará, vocês estão percebendo, são Parecido. são parecidos, né, foneticamente. E alguns dizem até que eles são derivados da mesma raiz antiga e tal, mas não, não vem ao mérito. Então, raá e yará... Estão conectados. Ou seja, é, por quê? Porque aquele que teme, teme aquilo que é visto. Aquilo que se vê. E até existe hoje né, nas teorias sociológicas e tal, né, ou filosóficas, né, essa questão da visão. Né? A visão causa medo. Né? Os animais, é, às vezes, né, é, como é que, é que se diz a palavra? Simulam olhos para dar medo ao... ao ao predador, né? Tipo, tem peixes que. borboleta, borboletas, né? O pavão. O pavão. O pavão. Sobre
4: a juba do leão. A
2: juba, exatamente. Então, assim, a questão do olhar, né? Então, a, o olhar intimida, né? Então, a questão do olhar e o medo estão interligados de alguma forma, né? Eu acho que o, o próprio Foucault fala isso, né? Na a questão do é, punir, e, vigiar e punir, né? Então, ou seja, os olhos punem, né? O olhar pune. Então, essa questão da, traz medo, né? o olhar traz medo. Então, é, isso também está ligado na Bíblia na questão até é, gramatical aqui, né? das palavras. Né? Então, ou seja, a ideia do yará, o temor, e urá do ver. Mas nesse sentido, só a única diferença que foi que tu mencionou, Luiz, foi que a, o temor na Bíblia não está relacionado com essa ideia de ter medo, que é o que nós estamos falando aqui, de... de, de dos animais, da nossa sociedade aqui, do temor, do medo de ser punido, o medo de é, do que vai acontecer se alguém descobrir. não uhum. o temor aqui tem a ver com o respeito e o amor a Deus. Eu sei quem é o meu Criador e por isso eu vou fazer o que é certo, porque eu sei que o meu Criador observa tudo, sabe todas as coisas, vê todas as coisas e eu respeito a imagem que Ele que Ele tem de mim. Né? Lembra lá o desafio que que Ele faz, né? Que Deus faz com Jó. É, desculpa, é, com Jó, não, com Rá com Satã, né? Ah, ah, Satanás invade lá o céu, é perguntado para ele: Ué, de onde é que tu vens? E ele diz: Eu vim de rodear e de passear pela terra, de andar por ela. E é como se ele dissesse: Eu vim da minha terra, eu vim do, da minha posse. E aí então, Deus ironicamente responde para ele: Ah, que legal, tu veio da tua terra, né? Mas tu viu o meu servo Jó? ou seja, a terra é tua, mas o servo lá é meu então e tu viste ele, e quem é Jó? Jó é alguém que sabe que tem alguém que olha para ele mas não com a, com a ideia de punição mas é alguém que, que é o seu criador e por isso ele respeita através das suas atitudes, das suas ações então por isso a ideia do temor que é o que vai aparecer dentro do livro de provérbios está relacionado com a ideia da daquilo que a gente faz ou seja, das nossas ações, das, dos mandamentos
3: então o temor aqui tem a ver com considerar
2: Deus como Deus, né? É, como o Criador, especialmente.
0: E ele, ele também está conectado diretamente com a parte de, de dar glória a ele também. Sim. Certo? Porque se nós é, o tememos, naturalmente nós vamos dar glória através da nossa vida. Não só em momentos específicos, não só em, em momentos litúrgicos, mas através do nosso dia a dia, das nossas ações, da nossa vida. É, será um reflexo do que Deus Pede para que, que nós façamos, certo? Certo.
2: As nossas, as nossas atitudes vindicam a posição divina, né? a autoridade divina e o, e o status dele como criador.
4: O ato de lembrar também, né? Sim. O ato de lembrar é como o senhor um dia estava me contando é, sobre aquela parábola que o, o, veio um estrangeiro e aí ele estava com fome, só que na terra, quando ele estava na terra dos, dos outros, ele tinha medo. Só que ele foi recebido de uma outra forma uhum. E aí vem o ato de lembrar Por que ele foi recebido de uma outra forma? Porque lá no passado eu fui escravo no Egito Mas só que Deus me libertou É como se fosse o primeiro mandamento
2: uhum. E aí ele me ensinou aquilo que eu fiz por
4: vocês Vocês agora fazem isso. pros os outros né? E e é por isso que a gente fala em nome do teu filho uhum. Porque a gente está lembrando também de Yeshua É né? verdade
3: e, e Rocha, assim, o Gabriel comentando sobre mandamentos, a gente é interessante, né? Parece até que tem uma relação entre mandamento e, e o capítulo anterior, né? O capítulo 13, né? Que o que seria essa relação, aí?
2: Bom, é, até a lição faz essa essa consideração, uma, uma coisa interessante, só que a lição ela fala que é a quebra dos quatro quatro mandamentos, quatro primeiro mandamentos, né? Como se fosse a, a primeira tábua, quatro mandamentos, segunda tábua, é, seis mandamentos Mas aí isso é, isso é só uma interpretação né? Porque é, tem várias considerações Em relação a quantos mandamentos Cabem em cada tábua né? Geralmente o quinto mandamento Ele é alocado na segunda tábua Porque tem a, parece ter a ver mais com o homem do que com Deus, mas a gente sabe, assim, por exemplo, na, na divisão judaica, e essa é a divisão mais antiga, a gente tem isso em muitas lápides antigas, né, túmulos, né, já descobertos pela arqueologia e também sinagogas antigas, né, que as divisões sempre foram cinco e cinco, né. Na primeira tábua, cinco mandamentos. A segunda tábua, mais cinco mandamentos. Na nossa sinagoga lá, inclusive, são cinco e cinco, né? Na, 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 na arca, né? E na própria... Na própria Torá. É, na Torá, né? No, 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 no bordado da, da roupa da Torá. É, Mas o que, que isso tem a ver? Não, de fato, são cinco mandamentos. Quais são os mandamentos? Primeiro mandamento. Aí que está também um outro detalhe. O primeiro mandamento geralmente é visto como não terás outros deuses diante de mim. Mas a gente sabe que lá né, na, em Êxodo 20, Êxodo 20, verso 1, né? A gente tem ali dois pontos que vai. que é a partir dali que vai destacar os mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras. Dois pontos. A partir de agora começam os mandamentos. Então, a partir desses dois pontos. Ah, mas na, no, no original hebraico não tem dois pontos. É ok, não tem dois pontos. Mas mesmo assim tem essa ideia de, de conclusão aqui. Então falou Deus todas essas palavras. Pronto, concluiu aqui. Quais são essas palavras? Quais são todas essas palavras? E aí vem os dez mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o primeiro mandamento. Aí vem o segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma e tal, e assim descreve. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado. E o quinto mandamento, honra, que, honra o teu pai e a tua mãe. Então a, a divisão aqui é a mesma. O único detalhe é que o, o que a gente geralmente toma como primeiro mandamento, ele é o segundo e ele é somado com o que a gente chama de segundo, que é, e se torna então mesclado aí com. com Ou seja,
3: é no, na versão, vamos dizer assim, na versão comum que todos temos, é, o primeiro e o segundo são um só. Uhum. E, na verdade, o primeiro mandamento é o Eu sou o Senhor, teu Deus, Deus, que te tirou da terra do Egito.
2: Exatamente. Porque é, é, isso, primeiramente, é, porque os mandamentos eles têm a ver com graça e não com, com obrigação da lei. Por, que, que, eu, por que, que eu obedeço os mandamentos? Porque... Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Como é que vocês fizeram para alcançar a salvação, para chegarem aqui? Lembra? Quando Deus ele pediu para que Moisés fosse falar com o faraó, ele disse, olha, fala para o faraó o seguinte, deixa o meu povo ir para me adorar no deserto, para receber as leis no deserto, para festejar a mim no deserto. Os dez mandamentos é a conclusão desse pedido que Deus é, mandou fazer né, através de Moisés para o faraó. E quando então, é, então quando ele, é, Deus ele, ele fala os mandamentos, é, a questão aqui é a questão da, da salvação. Por que, é que vocês saíram de lá? Como que vocês conseguiram sair do Egito? É porque vocês guardavam o sábado? É porque vocês não mataram ninguém? É porque vocês eram bons? É por isso? Não. Foi a graça que tirou vocês de lá. Então... Depois da graça, e ela e ela é o é o slogan inicial do primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Foi eu que tirei vocês de lá. Ou seja, eu sou o teu salvador. Eu sou o teu salvador. Esse é o primeiro mandamento. Então, por causa disso, não terás outros deuses, ou seja, mim. por
3: que então, como o Gabriel colocou, né? então por que que você age dessa forma? Uhum. porque, exatamente.
2: Meu, Deus porque meu Deus me tirou da terra do Egito isso. e me ensinou isso aí, e, aí então, salvo. e hoje em
4: dia nós falamos em nome do teu filho para lembrar exatamente. Filho de uhum. exatamente por, por que, que eu
2: faço isso, por que, que eu oro assim, por que, que eu quero alcançar tal coisa né, na, na minha vida né? por que, que eu quero isso, por que, que eu mereço perdão, por causa da lembrança muito bem, exatamente é o ato então, de lembrar, é o ato né? de lembrar que tá, e é até uma palavra muito é, comum na escritura
4: que, é, é, ela é conectada para tudo que existe na Bíblia praticamente nós temos que, que lembrar, né? Sim,
2: lembrar a, a, a lembrança constante. Então aqui a gente tem essa lembrança dos, dos cinco primeiros mandamentos, especialmente porque esses mandamentos estão conectados com a adoração direta a Deus. Então é adoração ali na, o nome de Deus aparece. É ah, só um, um parêntese. Porque o, o quinto mandamento está aqui então ele ou ele ou ele aparece aqui. O quinto mandamento, ele é o um mandamento que fala honrar o pai e mãe. Até, inclusive, a palavra que é usada ali, né, a palavra honrar, é a palavra... Agora há pouco, nos bastidores, a gente estava discutindo, que é a palavra kavod, cabed, né, né, fala lá, cabed, que é o mandamento aí, honra o pai e a mãe. Então, kavod, a ideia da, da glória de Deus, né? o verbo kavad, né, de glorificar, honrar. Então, o, o que, que isso tem a ver? Porque é, honrar o pai e a mãe é uma forma de adoração. Porque e isso é a pedagogia fala sobre isso né que é, o, o o pai e a mãe são as figuras visíveis né daquilo que é invisível Sim. que é Deus uhum. então se eu obedeço né honro se eu temo se eu tenho temor à vigilância e a, e a e aos cuidados né do meu pai e da minha mãe consequentemente eu vou ter respeito né temor pelo meu Deus pelo Deus que, que me é passado que me é ensinado porque se o meu pai e a minha mãe forem ruins para mim ou me ensinarem mal, significa que esse Deus é ruim e ele é mal também. Ou ele, ele, fala, ou ele pensa desse jeito, daquele jeito. Então a gente acaba perdendo a noção. Então é. o nosso pai e a nossa mãe é o nosso modelo de Deus é. enquanto a gente está crescendo.
4: Eu estava pensando aqui que o pai e a mãe é a representação de, do Eterno e do próprio Shabat. Porque eles são a visão que nós temos em carne. Deus e o Shabat não podemos ver e nem tocar, mas só que quando Ele fala sobre o noivo e a noiva, o pai e a mãe é um noivo e a noiva. Uhum. E ele e a gente sempre chama Deus como se fosse o nosso pai. Então eles são a nossa representação humana do que a gente não pode ver ou tocar.
2: Uhum. Inclusive, Inclusive, e o próprio sábado é um tempo, né, que, é uma sim, coisa que é um, a gente não vê isso.
0: Inclusive, o amor de mãe. É comparado ao mais próximo que a gente po possa imaginar, do amor de Deus.
2: Sim, sim. <risos> tá,
0: mas vamos, vamos, vamos fechar esse parênteses agora, porque vamos voltar,
2: o que isso tem a ver com a lição? É, o, bom, é porque a lição fala o seguinte, quando voltando, né, na lição anterior, ou seja, no capítulo 13. No capítulo 13, a gente tem, então, a besta que ela quebra todo essa tábua que tem a ver com a adoração a Deus. Então, de que forma? Então, por exemplo... O uh, primeiro mandamento, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da, da, da terra do Egito, da, da, escra da escravidão lá. Isso é o que começa o capítulo 14. O capítulo 14 começa falando de quem? Do cordeiro. O, co o cordeiro é o símbolo, é aquele que abriu os selos anteriormente. O cordeiro é o símbolo do Salvador. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro é o símbolo de quem traz o resgate, de quem traz a salvação. Não são as bestas, até porque não existe nenhum animal, né? mencionado dessa forma, besta, que era um animal utilizado no santuário para a salvação e tal. Então, o cordeiro é o símbolo da salvação, mas não o povo prefere adorar bestas, ou seja, animais híbridos, que são a gente poderia colocar a, animais que são taref, né? ou seja, não são kosher, não são puros, são imundos, são animais que, que não são é, utilizados no santuário e nem também na, na, no consumo para o consumo humano. E são esses animais que são seguidos pela população, pelo povo. Então, começo, então, ele não é aquele que me traz a salvação. Já quebra o primeiro mandamento. Segundo mandamento, ter um único Deus e não fazer imagem dele. Então, a besta ali, ela, ela cria uma imagem e ela se faz ser Deus. Né? Porque o que é mencionado lá? Quem é como a besta? O povo se maravilha e pergunta quem é como a besta. E Miguel, Michael. Michael, que é o nome né, da, do anjo humano Deus, é, que é quem é como Deus. Então é, ele, é a besta se faz ser Deus e aí quando você adora a besta você está adorando outro Deus. Ah, mas o nome que essa besta está estampando lá, vamos supor que é uma, é uma igreja, é uma instituição, está dizendo lá cristã ou adorador ou sei lá adora ao Deus das escrituras hebraicas. Que seja. Mas de qualquer forma, mesmo que tenha um nome, isso não significa que de fato é de Deus, que é de Yeshua, do Deus da Bíblia. Então, por quê? Porque pode estar sendo um fantoche de ha Que é o que o, o Apocalipse... É isso exatamente isso que o Apocalipse está dizendo. A luta que vai ser é travada entre as pessoas e Satanás, né? e Ha-Satã, não é uma luta física, não é nada real, assim, físico. Mas sim, é uma luta através de ideias, através do nosso, do nosso intelecto. É, ou a gente vai ser enganado, ou nós vamos acordar e perceber a verdade e agarrá-la. E a maioria vai ser enganada. E aí, então, a, a besta, então, ela, ela se faz passar por Deus, ela cria uma imagem, ela vai contrariando todos os mandamentos. Ela também, é, ela tem blasfêmias escritas sobre a sua cabeça.
4: O quarto
2: Sim, porque ela tem uma marca, né? a gente já viu isso, qual que qual é o selo de Deus? Né? O vexameru, né? que é, e é, guardarão os filhos de Israel por aliança perpétua o sábado, né? como o como meu sinal. Isso também tem no livro de Ezequiel, tudo isso a gente já sabe, a gente já viu. O sábado é o sinal, e é, é a marca de Deus. Voltando à questão do êxodo, agora há pouco a gente também lembrou disso. Qual é o primeiro mandamento que Deus ensina após a saída do... Do, do êxodo né após a passagem do mar vermelho então antes do Sinai né antes antes do Sinai é ou seja Deus tá tão é, 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 ansioso né ele quer dar os mandamentos e assim, ah, eu, ah puxa, puxa vida tirei o meu povo ah, ele tá tão feliz com a gente ah tirei o meu povo mas olha eu já vou antecipar vou dar um spoiler para ele do que que eu tenho preparado para eles aí ele pula dá um mandamento e dos 10 ele escolhe o, o mais especial que é o Shabat. Como que ele dá esse mandamento?
1: Maná. Através
2: do Maná. E aí ele dá de uma forma muito mais, assim... A, a gente não entende não matar, não roubar, não adulterar, não fazer imagens da forma como a gente entende... Quer dizer, a gente, eu digo, né... Me colocando como se eu estivesse lá, né? Porque a gente não viu essas coisas acontecendo. A gente imagina. Mas imagina o povo todos os dias vendo aquele negócio caindo do céu, tendo que se alimentar com aquilo ali. E uma lembrança do sábado, porque na sexta-feira caía em dobro... Porque no Shabat não caía. então E se como é que se colhesse, se sobrasse lá, no Shabat apodrecia. né? Então, Ou seja, porque não era do Shabat, então era a questão da, da do repouso. Se né?
0: guardasse em qualquer outro dia da semana, uhum. no outro dia estragava. Estragava. Né? É, só o se de sexta, exatamente. Isso, isso. Só o de sexta
2: que, 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 que permanecia. Estocava, né? Então, o que, que isso quer dizer? A importância do Shabat implicitamente sendo explicado e ensinado através dessa didática do comer né, e do pão, ainda por cima de um milagre que que caía do céu, né uma, um alimento que era feito pão e é, caía do céu. Então o Shabat é o grande selo e a besta também tem um selo, também tem uma marca, ela marca as pessoas, então ela contrafaz os mandamentos. É a questão do pai e da mãe, então, a, ou seja, é a imagem humana que, que acaba sendo o parâmetro né, para a adoração da besta. Ou a, ou a besta da terra, né, que é o parâmetro para adoração. De alguma forma, então, ou seja, as pessoas preferem a, as coisas visíveis aqui da terra e do, que a, do que a imagem visível de Deus. Né, e do que a, aquilo que a Bíblia fala. Então, é a questão do mandamento está ligada é, com a questão aqui da adoração. A adoração envolve o mandamento. Por isso que o anjo fala, temei a Deus, dai-lhe glória. Então, assim a questão do mandamento, quem são esses que falam? São os que guardam os mandamentos. Tem o testemunho de Yeshua, já foi mencionado, mencionado de novo agora. Também foi mencionado lá na visão das trombetas, porque era a menção lá da, de Elias e de, de Moisés, as duas testemunhas. Então, e é isso aí, esse é, é todo o, o, o cerne de todo o, o plano da salvação, de toda a história, desde o seu início até o fim são aqueles que vão permanecer, né? E
1: nós reforçamos essa a questão do sábado, a cada sábado, né? Todo, todo início de Shabat nós acendemos duas velas uhum. para nós lembrarmos do que nos foi nos foi ensinado. Em Êxodo ele nos pede para a gente lembrar do sábado em Deuteronômio ele nos fala para guardar. E essa é a razão pela qual nós acendemos duas velas no início do Shabat, uhum.
2: né? Agora aí por quê? Por quê que a gente tem que lembrar? falar lá no mandamento. Né? Porque, Porque eu criei Deus. em seis dias os céus e é a terra. Então, Deus evoca a criação. Quando ele menciona. Tu vê, né? É, é, isso que é legal ali. O mandamento começa. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Mas quando ele fala do sábado, ele volta lá para a criação. Antes do Egito. Do Egito. Ah, ou seja, desde o primeiro homem. Então, oh, ele volta... Desde o começo. Então, por que, que eu devo guardar o sábado? É porque eu saí do Egito? Ou seja, é porque eu sou hebreu? É porque eu sou somente os judeus? Somente os hebreus têm que guardar o shabat? Não, porque eu sou o teu criador. Eu. Então, tu volta lá no passado. E quem é que estava lá no passado? Todos os filhos de Adão. Bom, todo mundo que existe na Terra hoje é de alguma forma vinculado a Adão. E todos esses deveriam, né? são convidados. E essa é a mensagem do anjo. É, são convidados a guardar o Shabat. Essa é o grande mandamento. Então lembra por que, que eu tenho que lembrar? Lembra do evento. Aí que o, o, é uma coisa o Gabriel passada, falou. Né? É a lembrança sempre é de um evento passado. Então eu lembro por quê? Por que, que eu guardo o Shabat? Por que, que eu eu não trabalho no Shabat? Por que que, o que que eu tenho que fazer no Shabat tem que estar relacionado com Deus? Então eu tenho que fazer. Eu, eu faço uma lembrança. Lembro da criação. Porque Deus fez isso lá na criação. Antes de né? somente existia Adão e Eva. Então é, serve para todos, lá na criação. Mas aí tu falaste aí da, da segunda vela, que lembra. que é o guardar, né? O guarda. E aí isso está em Deuteronômio capítulo 5. Então, o capítulo 5 lá fala, aí o mandamento é interessante. O único mandamento, quando tu faz a comparação entre Êxodo 20 e Deuteronômio 5, todos os mandamentos em hebraico, escrito em hebraico, são iguais, exceto um, que é o quarto mandamento. É o único mandamento que é inclusive né, na. Tá falando aí do Kabbalah Shabbat, a recepção do sábado, a gente tem o Lehad di. E a primeira estrofe do Lerado di diz: "Chamor vesaror, Bedibur, errado Ou seja, lembra-te, é, não, guarda e lembra-te. É, que foi pronunciado numa, só, num só dito, né? Foi foi falado num só dito, né? E o que que significa isso? Que é uma interpretação judaica que há de que quando Deus ele falou os dez mandamentos, por que Existe essa diferença entre Êxodo 20, o quarto mandamento é de um jeito, e em Deuteronômio 5, o quarto mandamento é de outro jeito. Porque quando ele falava, ah, eu sou o senhor teu Deus, tal, tal, foi falando, no quarto mandamento, ele disse esse mandamento de duas formas diferentes, mas ao mesmo tempo. Numa é só pronúncia, né? Então, então
3: como, tipo, se, a a palavra, como <risos> Não se a primeira palavra tivesse. É, Sair duas pronúncias para uma uhum. palavra. É como vamos supor, na primeira palavra, que É né?
2: eu e tu falando. Eu vou falar o mandamento na versão lembra e tu fala ele todo ah, na versão guarda. E a gente conta até 13 e nós falamos ao mesmo tempo juntos. E Sim. essa foi a voz de Deus. Lembra que era uma voz. A Sim. voz de Deus é chamada vozes, de, né? vozes, né? Vozes de muitas águas, né? As muitas vozes. Então a voz de Deus não é que nem a nossa, que é uma só. Então Deus, ele falou ao mesmo tempo dois mandamentos. Quer dizer, um mandamento. Só que tem duas perspectivas. A eu perspectiva dar, da criação bem. e a segunda perspectiva, que é a do guardar. E por que que eu guardo? Tu tá aí com o mandamento? Sim. 5, então é o 5 verso 12. 5 verso 12.
1: Guarde o dia de Shabat para torná-lo sagrado, como Adonai, seu Deus, ordenou a você. Por quê? Você tem seis dias para trabalhar e realizar todo o seu serviço, mas o sétimo dia é o Shabat para Adonai, seu Deus. Nele, não realize nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho ou sua filha, nem seu escravo ou escrava, nem seu boi, jumento ou outro animal, nem o um estrangeiro que estiver com você, dentro dos portões de sua propriedade, para que seu escravo e sua escrava possam descansar do mesmo modo que você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e Adonai, seu Deus, o tirou dali como um forte e braço estendido. Portanto, Adonai, seu Deus, ordenou a você que guarde o dia de Shabbat. Aí,
2: viu? Então, olha só que legal, né? Então, no primeiro, lá, em Êxodo, ele fala que ele é o Deus da salvação, mas ele diz que a gente tem que lembrar por causa da criação. Agora, em Deuteronômio, que é a repetição da lei, ele, de novo, olha, eu salvei vocês do Egito, e é por causa disso também que vocês têm que guardar o Shabbat. Então, o Shabbat, ele, em outras palavras, ele está ligado com a ideia, que é, que é a questão aqui do temor a Deus também, né? Que ele está ligado com, tanto com a criação quanto com a salvação. Porque, na verdade, a salvação não é outra coisa, senão uma recriação. Porque que, que é? a salvação não é preciso se não tem problemas. Se não existe pecado, não existe salvação. Não precisa salvação. Mas então veio o pecado. O que, que é o pecado? É a depravação, a degradação da imagem de Deus. Então, Deus vem agora para recriar essa imagem, para restaurar. Né? Ele vem transformar essa imagem naquilo que ela era. E isso é recriar. Mas quando Ele recria, Ele está salvando. Então, o Shabat é a lembrança do Deus que salvou e que já entregou o Shabat por causa disso. É o dia para você descansar. É o dia para você parar de ser escravo de você mesmo, né? do mundo, da, do pecado. É o dia para você se encontrar comigo. E também é, e consequentemente, quem sou eu? Eu sou o teu Criador. Então, portanto, é o dia de eu lembrar do Criador. Agora, isso significa, porque eu sei que tem muita gente que pensa nisso, ah, isso significa que hum, nos outros dias, então, a gente não se importa com Deus. Não, mas aí volta a questão do temor. O temor é aquele que vigia, eu temo aquele que me vigia. E Deus só me vigia no sábado, no resto ele fecha os olhos. Não, ele vigia sempre. Então eu respeito Deus todos os dias, mas o dia de Shabat é o dia especial e é o dia que Ele escolheu para nós termos um relacionamento especial. Eu me encontro, é como se eu todos os dias eu ah, faço as minhas orações, estudo a Bíblia uma hora, que é tipo o meu dever diário. Mas no Shabat eu dedico o tempo todo para Ele. Se eu tiver que trabalhar, mas para ajudar uma pessoa que está em necessidade o que, que ele falou? Quando você fizer uma dessas você coisas, tá você está fazendo para mim. Agora, se eu utilizo é, é, o meu trabalho no dia de Shabbat para ganhar lucro pessoal e para me auto é, bem fazer, né? para me Sim. beneficiar, para mim mesmo, esse dinheiro, essa, esse trabalho que eu executei, mesmo que eu tenha feito um bem ao próximo, aí eu, sei lá, eu trabalho no uma assistência social e aí pago pelo governo e ajudei lá x pessoa e aí ganhei ah, pô a pessoa ficou super feliz mas depois eu ganhei meu salário isso não é isso não é, é, é isso não é assim é, não é o trabalho que se espera no Shabbat o trabalho que se espera do Shabbat é o trabalho que se faz é, para Deus o que eu ganho de Deus é o, o é assim é o respeito dele por mim eu creio né que é o que ele tinha para o Jó então é o respeito que Deus puxa. Esse é meu servo, esse é meu seguidor, esse é o que ama os meus mandamentos, esse é o que ama a minha palavra, esse é o que me respeita, É o que sabe que eu estou vendo o que ele está fazendo e por qual é a intenção que está no coração dele. E é isso o que Deus espera do povo do tempo do fim, que somos nós que estamos aí. Eu né?
0: acho o capítulo 14 ele continua no verso 8 de Apocalipse com a segunda mensagem angélica. Inclusive é uma mensagem... A gente tem que ter um, um pouco de cuidado né, ao, ao falar com algumas pessoas, até porque pode interferir em algo que muitas pessoas cheiram durante a vida toda. Então a gente tem que tem que ter um pouquinho de cuidado que diz assim. né E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E a gente entende que Babilônia, a mãe das prostitutas, e que as suas filhas são outras igrejas né, que se apegam às suas doutrinas e tradições seguindo o, o próprio exemplo de Babilônia. Inclusive, a Ellen White fala isso no Grande Conflito. Mas a gente, se o senhor puder explicar um pouquinho melhor para gente o que seria exatamente esse vinho. Uhum.
2: Né? Tá. O, o vinho, até acho que foi na lição passada que, quem está acompanhando, deve ter visto até li um, uma história né de um se eu não me engano até não estou com as minhas anotações aqui mas é, o Apocalipse de Moisés ou Apocalipse de Barur agora não lembro é um dos dois a, acho que é o Apocalipse de Barur que fala uma história antiga uma história midrástica né um, um conto judaico que até um dos mais antigos que menciona sobre é, quem é a raça Tã. menciona o nome Samael né e Samael então ele era um anjo e ele veio aqui na terra, ele plantou uma vinha, e essa vinha era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que fez com que, então, Adão e Eva fossem tentados, e por causa disso, ele se tornou, então, o raça que é o inimigo. E aí, o que, que acontece? Então, a, a vinha, dentro dessa tradição mais judaica, é né? até mesmo do, da literatura antiga, a vinha é o símbolo do fruto do pecado. É quanto que para nós assim ocidentais é né, por causa de uma questão medieval lá é, é a ou até mesmo uma tradução é, tem duas versões né, a da tradução de uma questão econômica lá é a maçã né o fruto do pecado é a maçã tá é a apple né tem, a, tirou até dessa imagem né a questão da curiosidade então. mas a, a mais na tradição judaica ou a tradição mais antiga antes aí das tradições de, de jerônimo por latim e sei lá de do que aconteceu na Idade Média aí com a Igreja Católica, a, a, o fruto relacionado à árvore do conhecimento do bem e do mal era a uva. Então, é a uva. E você tem isso, assim, é, tem uma relação muito forte nisso, assim, por exemplo, num paralelo que a gente pode fazer com relação a Noé. Noé, ele é o segundo Adão, né? Ele é o próximo Adão, né? Ele é o novo Adão, na verdade. Não o segundo não, porque é, tira o lugar de Adão né? Mas ele é o novo Adão. Então ele está num lugar sozinho lá, com a família dele. Aí ele dorme lá, Adão dorme também e tal. Aí tem a questão que ele tem uma árvore que ele planta, que é uma vinha. Ele, aí ele, ele, é como se fosse assim, estava tudo bem até ele plantar essa árvore. Depois que ele planta a árvore, aí ele se embebeda. Aí o filho dele peca com ele também lá e tal. Ca, Caim, não Can, desculpa, Can e Canaã. E, a, e aí, então, todo o problema começa a surgir. Agora, o pecado voltou, né? Não que tinha se apagado, né? Mas é mas que só tá, tá fazendo um paralelo. O Gênesis faz um paralelo entre si mesmo. Então, o um homem e tal... E qual é o fruto que, que fez com que Noé fosse levado ao pecado junto juntamente com, com Cam? É, é a uva, é a vinha. Né? No caso, a vinha, ele bebeu da vinha e... E se bebedou. Mas eu, antes disso outro outro midrash que aí o, o Marcos pode falar para a gente aí que eu achei interessante esse eu não conhecia mas que tava contando contei para a gente. É uma,
3: é uma certa ocasião eu li um midrash né um conto judaico antigo, que disse que Deus criou a, a vinha né o, a árvore do, da uva né uhum. e Satã, como ele ficou com inveja daqui, da, daquilo que Deus criou ele regou aquela aquela planta né, aquela, aquela árvore, com o sangue de quatro animais que ele sacrificou ao pé da, dela, né? que foi justamente um macaco, um leão, o um porco e, e um, uma ovelha. Isso, ovelha, leão, porco e macaco. Então até se conta desse midrash que quando uma pessoa fica alcoolizada, né, fica bêbada, ela toma as características de, de um desses animais. Né? Ou seja, ou ela fica valente como um leão, ou fica, ou fica querendo fazer gracinha como um macaco, ou fica mansa como uma ovelha, ou fica caída na lama como o um porco. Né? É isso que eu ouvi. É, e é não, bem interessante, mas
2: é, né? mas Isso é interessante, porque não, não, não é nada que seja verdadeiro, mas é só a questão, assim, dessa imagem da uva vista no mundo antigo, nessas histórias antigas. Então, veja que a uva está relacionada com a ideia da embriaguez, né? Ou a questão da bebida em si. Lembrando só né, que hoje, quando a gente toma um vinho, ou se a gente tomar um suco da uva puro que seja, a gente toma e, e é agradável porque ele é gelado, Geralmente, quanto mais gelado, assim, até mais gostoso, né? É, mas agora, isso não tinha no mundo antigo. A gente, ele, essa, esse privilégio que nós temos de tomar um bom suco de uva, assim, ou até mesmo quem bebe vinho, né, alcoólico, que, quem tem esse privilégio, no mundo antigo não se tinha isso. para começar, o, o vinho também não era acrescido álcool como a gente faz hoje. Nós colocamos álcool na... É a fermentação natural e olha e é uma coisa que acontecia muito rápido porque é o calor do lugar não tinha onde gelar então o calor e ainda por cima eles eram é, reservados em em, é, como é? em peles não em peles Em é, peles de animais por exemplo a, a perna de um animal a perna do um animal tirada assim a pé a, a, a parte de dentro né a carne então exatamente e aí tirava ela só, só costurava ela embaixo e aí virava um saco é um saco, Ele se, até a, quanto mais a perna vai afinando, São né? Zodris, então, é, né? essa parte fina...
3: Os é, odres, né? Os
2: odres, exatamente. Essa parte fina é onde tu, tu coloca pra beber. Uhum. isso era carregado em camelos ou carregado, imagina? Isso, né? é, é, então, era uma bebida quente, né? Os, no máximo, só se eles deixassem à noite pra esfriar ou, ou como é, os desbravadores, né? Colocam dentro do, do rio e amarram numa árvore pra deixar ali pra ficar gelado. Esse é o máximo que tinha pra... Ou numa época de... De inverno, no máximo, né, se, se, se fosse o caso. Então, veja que era um alimento, uma bebida que realmente ele fermentava muito fácil, era bebido quente e era realmente um alimento que... Qual era a única serventia dele? É, era embriaguez, não era o prazer, né? Não tinha, não tinha prazer tanto assim como, como a gente tem hoje. É prazeroso, porque é gelado, porque é gostoso, porque sacia mas mas na época assim gostoso continua sendo mas, mas quente né o um negócio então assim era um negócio que levava a embriaguez e essa é a imagem a imagem do pecado que é o que traz aqui E a gente vai ter então Noé que está relacionado com isso nós temos também aí o o, o Ló com as filhas lá não menciona que é uva mas, mas menciona a questão da embriaguez a embriaguez levou ao mal levou ao pecado a criação de dois é inimigos de Israel os amonitas e os do... hum. Moab, Moabitas, desculpa, é, Amonitas e Moabitas. Então, dois inimigos acabaram, primos inimigos de Israel. A gente tem, ó, falamos agora por de Levítico, capítulo 9, né? Então, tem Levítico, capítulo 10, que ainda é a paraxá de Xemini, se não me engano. Nessa paraxá, então, fala ali que então, a gente tem a inauguração do santuário no capítulo 9 e a presença de Deus. Já no capítulo 10, a gente tem a morte imediata de, de dois sacerdotes, que é Nadab e Abiú que morrem por quê? Bom, não fala por que eles morrem, mas se a gente seguir na sequência do capítulo 10 de Levítico, o primeiro mandamento que é dado em Levítico, né, depois da morte de, de Nadab e Abiú, o primeiro mandamento que é dado no, no capítulo 10, ali no, versículo, no versículo 8, ó, falou também o senhor Arão dizendo, então morreu os filhos dele aí, primeira coisa que Deus fala para Arão, falou também, se também indica aqui uma continuidade da, da história anterior com a, a próxima. A história anterior é a morte dos filhos. Aí falou também: olha, mais uma coisa Deus falou para Arão, dizendo: Vim e bebe, ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então, o que, que dá a entender? E o, e o Talmud fala isso. Tem que dar a entender qual foi o pecado, qual foi o fogo estranho que Nadab e Abiú levaram, que fizeram com que Deus ficasse irado contra eles, que então é, fulminou eles ali na presença. Foi... Estavam embriagados. Estavam né? embriagados. Ah, era vinho? Ah, não importa se era vinho ou não. Claro que vinho era a bebida mais comum. É, né? comum. É, tem o charracha, esqueci agora qual é a palavra, mas que significa bebida, é traduzido na Bíblia como bebida forte. Mas então a bebida. A uva, não. A uva era a bebida mais comum em qualquer lugar. E aí então é, você tem então, a Nadab e a Biu que morreram, tanto pelo Talmud e o Midrash, quanto pela própria ideia do que dá a entender o texto, que foi embriaguez. Ou seja, ele, o fogo estranho foi o fato de eles levarem algo perante Deus, não, não cientes do que eles estavam fazendo. E o que, que é que a Babilônia ela, ela, ela faz? Em relação a nós. Quem é a Babilônia, primeiramente? Babilônia, então, é essas bestas. Ou seja, é aquela que, que rapta o povo, que escraviza o povo de Deus, que levou o povo ao cativeiro. É, então, diferente do Egito, que o povo foi para lá, Babilônia é aquela que leva o povo para a escravidão. É aquela que leva o povo para o pecado. E ela faz isso através da embriaguez. A gente já viu isso lá no capítulo 13, que fala assim, que a besta seduz. Ela seduz como uma meretriz, né, numa porta, as sereias, né, ela mostra sua beleza e seduz os marinheiros. Então aqui ela seduz os homens. Então ela ela leva a embriaguez, ou seja, ela leva ao pecado os homens nem percebem porque estão felizes, bebendo, se alegrando né, e isso é o que acontece. É interessante, né,
3: que é, então assim o, o, o suco da uva, né, a, a uva, né, a, o vinho, ele está ligado ao pecado, sim, né, mas também é. A gente percebe que está é, ligado, principalmente na cultura judaica, a, a uma festa, a aliança. Por exemplo, as bodas de Caná, lá com Yeshua, né? era uma bebida festiva, uma Sim. bebida que estava comemorando a aliança. Ou seja, será que tem mas, a ver com uma aliança que alguns fazem com é, essa mas esse, é, Babilônia? O, o,
2: o legal da, da mentalidade hebraica é esses paradoxos. Porque uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então tem muitos por exemplo, né, a própria palavra benção em hebraico também significa maldição, pode também significar maldição. Então a gente tem esses paradoxos, porque, porque a, a, a gente tem esses contrastes também até mesmo na natureza, vários paradoxos assim. E aí então o que acontece? A gente tem isso, então ao mesmo tempo que o vinho é um, um, um símbolo do pecado, ele também é o símbolo da salvação
4: da vida também, é, né? Porque, é. Até porque, como o Marcos estava comentando sobre o casamento, ali eles estão comemorando so, é, sobre uma vida, porque uh -huh. na cultura judaica, a partir do momento que você casa, é como você estivesse sendo batizado, tudo que passou no, quando uh -huh. foi no passado, agora é uma nova vida que Por você isso, está vivendo com a é o, sua, Kippuru, com a sua é família. É considerado um Yom Kippur. É um considerado um Yom
2: Kippur. É um dia da expiação. Verdade então isso é interessante então é, é o mesmo é, essa relação de, de paradoxo que a gente tem aqui então Deus usa o mal para o bem muitas vezes uhum. então você vê por exemplo né é, Levi ele é amaldiçoado agora é, em Gênesis né que ele são amaldiçoado não me lembro se é por causa lá dos Siquemitas, sei que Levi é amaldiçoado por alguma coisa lá não me lembro agora da história já me fugiu mas aí tu vê mais mas, ao contrário qual foi o único que não se. É, é, o único, a única tribo que não se é, se envolveu com o pecado do bezerro de ouro? Foi Levi. Ah, então a maldição se desfaz. Então, aquilo que era maldição para ele se tornou uma benção. E essa que é a dinâmica da, do pensamento hebraico. Uma coisa que é, ela pode deixar de ser. Então, a mesma coisa, ao, ao mesmo tempo em que o vinho é um símbolo do pecado, também pela sua coloração semelhante à cor do sangue, ele é o símbolo da vida. Ele é o símbolo da salvação. É. Porque sem derramamento de sangue... Não há remissão de pecados. Não há remissão de pecados, exato. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E, o derramamento, e aí Yeshua pega no, o copo do, da, da, de vinho lá e diz, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é o sangue que eu vou derramar em favor... E... De muitos. E, e tudo que quando a gente vê esse, esse vinho, sempre tem
3: a ver com aliança, né? Casamento. Ou seja, é, os povos se prostituem, ou seja, se relacionam, ou seja, fazem alianças com essa meretriz e com as
2: filhas dela. Né? Uhum.
3: E por isso ela uhum. se alegra, porque uhum. ela está ali como se estivesse festejando com a taça, uhum. né? Como pois se fosse é. uma festa. Ah, exatamente.
2: Porque ela, ela está alegre diferença. porque ela está levando o povo ao pecado. Uhum. Né? É verdade até inclusive por exemplo é quando a gente tem é, em Pesar ou que é que é Páscoa né ou, ou essa ou o que é o momento a santificação o momento final da liturgia judaica não se usa o vinho como um símbolo de beberagem né de bebida é apenas um símbolo da aliança é um pacto e é só um copinho é um Salamento, pouco que que se utiliza ah, no caso dos judeus hoje em dia né utilizam mais é, o vinho no dia de Purim né que é o dia de de extravasar, né? Mas, mas assim... Mas, então, tu vê... o, o Já esse relato aqui da Babel, da Babilônia... É, do vinho dela é um vinho de festa, como vocês estão mencionando. É a festa, é a beberagem, é a diversão... É assim... É, na Nossa mente é embriaguez... É enuviar é, 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 a nossa mente com, com aquilo que poderia ser de Deus... Ser tampado, ser é, colocado uma sombra, né? um véu... É, Para que a gente consiga ver a verdade... Ou enxergar a verdade, ou ver Deus... É isso que acontece. Então nós perdemos a, a noção, a realidade a, né? realidade, a verdade. Né? A gente está tão empolgado, envolvido com o momento, e com, ou seja, com o nosso eu, com, o nosso, com os nossos próprios sentimentos, que a gente perde a questão de quem é Deus da sobriedade daquilo que Deus pede de nós da, dos mandamentos né por que, que a gente está fazendo o que nós estamos fazendo a quem nós estamos fazendo
4: eles vão até trocando né que ah, a gente foi percebendo desde o começo eles foram tro eh, eh, a besta foi trocando as, as palavras de Deus tanto no mandamento tanto em tudo o por um exemplo no que nós falamos lehai uhum.
2: a vida a vida uhum. O que o que é diferente do que a besta faz. Exatamente. A besta... Mas aí que tá. A besta faz isso. Só que... As avessas. Uh -huh. Porque as pessoas que estão celebrando... Estão achando que é um leheim. Sim. Que é a vida. Porque elas acham que aquilo ali é a verdade. Mas na verdade... <risos> quando a gente olha na, na história... Nós estamos vendo que aquilo ali tudo é um fantoche. E não é leheim. Seria... É lemote, né? ou seja, a morte, né? <risos> então é, a besta finge né, que é a vida, mas é a morte.
3: E, e Rocha, assim, sobre a morte, né? O que é bastante interessante na lição dessa semana é que o texto bíblico lá de Apocalipse 14, ele meio que encerra falando sobre o tormento eterno. Uhum. Né? Falando sobre a fumaça a Fumaça, né? aquilo que sobe pela eternidade, né? o tormento. Uhum.
2: Da... Como, é, como é que é isso? É, essa é uma dúvida que, poxa, e especialmente, né, a Igreja Católica no decorrer da a Igreja Católica no decorrer do, do, do da Idade Média assim, ela realmente criou uma uma imagem sobre isso que dura até hoje e as nossas novelas aí e literatura que... e música, elas perpetuam essa imagem, né? Que é a imagem do inferno o que, que é o inferno? O inferno é o lugar, é o dia da perdição, que todos vão queimar e ficam lá queimando para sempre. A gente também tem uma, embora não fala ali que ele está queimando para sempre, mas, mas tem aquela, aquela passagem da Bíblia que é uma história, né? um relato que Yeshua conta sobre Lázaro, o rico e o Lázaro, né? um está no inferno, no, inferno né? no Sheol, e o outro está no seio de Abraão, né? e aí então é, tem essa essa ideia né então da, da purgação né de ficar é, sendo eternamente sendo purificado e nunca vai ser purificado porque se já tá lá não é, tem como sair de lá né <risos> ou seja porque para estar tá lá no céu tem que ter tem que tá, tem que ser puro mas se eu estou no purgatório não né? estou purgando lá né ou seja estou sendo purificado Pra que, que eu vou ser purificado se eu não vou conseguir chegar à pureza para poder chegar no céu? Mas então, é, é ilógico. Mas o que, que significa isso? Uma coisa interessante. Primeiro, que o texto fala assim, ó. Aqui, ó. Versículo 10. 14, né? 10. Também esse... A terceira voz, né? Também esse beberá o vinho da cólera de Deus. A gente já falou. Preparado sem mistura do cálice de sua... A gente até nem... Só uma pausa aí. Não falamos do sem mistura, né? No passado, eles tinham o costume de misturar o vinho é. com água, né? É. E, ou seja... Isso, isso diminui a, a potência do, do vinho. E, e, e olha que tu vê, né? O nosso vinho de hoje, ele é muito mais potente, que não é com água, é com álcool, né? Muito mais potente do que o deles. Então, veja que tinha que beber bastante vinho para ficar alcoolizado, né? E, e segundo, então, ele já colocava um água para diminuir um pouco o efeito do, do vinho, um vinho batizado com água aqui, né? Tá, mas só fechando parênteses, só a gente entender aqui que é um, é um vinho puro aqui, né? Preparado, sem mistura, então, do cálice de sua ira e será atormentado com fogo e enxofre. Essa expressão aqui, chave aqui, fogo e enxofre. Qual é a primeira vez que aparece essa expressão fogo e enxofre na Bíblia? Primeira vez que essa expressão aparece em, em Gênesis. Agora eu não vou lembrar se é o capítulo 20, eu acho, que é quando Deus, ele se encontra com Abraão. Então ele se encontra com Abraão e ele diz, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra e quando ele fala que vai destruir Sodoma e Gomorra ele fala assim vai descer vai cair e cai depois né porque Sodoma e Gomorra é destruída não sei se a lição fala sobre isso essa parte eu nem lembro mas é aí fala lá fogo e enxofre então será destruída com fogo e enxofre então, a primeira vez que na Bíblia que aparece essa, essa, é essa o nome acho que esse nome se não me engano 19
1: 1924
2: 19, ah quase você nas é, expressões idiomáticas né? não é figura de linguagem Acho que o nome é endíade, que é quando tu tem duas palavras, né? A sequência de duas palavras que significa uma coisa só. Então, é tipo, é sem forma... É o
3: entendimento dela. É,
2: é. Então, ou seja, fogo e enxofre. Significa que vai queimar. Vai queimar. O negócio ah, vai é, vai ser terrível, não tem escapatória. Então, fogo e enxofre. Ou seja, o negócio vai vai ser ruim. Então, e essa expressão fogo e enxofre, então aparece aí, primeira vez. Em Gênesis, descrevendo a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, o que, que isso está implicado? Está implicado num juízo. A gente fala muito de que Deus é bom, de que Deus é amor, Deus é nosso amigo. É o cara lá de cima que tudo vai nos dar. Mas só que a gente tem que lembrar uma coisa. Deus, ele é nosso amigo, Deus quer a nossa salvação. E esse é o propósito do Apocalipse. O nome é Apocalipse, a gente já viu. É revelação, porque Deus está tentando revelar a nós a verdade. E a verdade é o seguinte, estão tentando nos enganar. E se nós é, deixarmos sermos é, enganados, nós vamos receber a recompensa por isso. E a recompensa é a destruição. Deus vai julgar a terra. Quem é que ama a Deus, quem respeita a Deus, quem está do lado de Deus, quem... Quem guarda os seus mandamentos e aceita o testemunho de Yeshua... Esses serão poupados porque serão marcados. E aqueles demais que não fizerem isso também serão marcados. Só que marcados pela besta e marcados então para a destruição, para o fogo e o enxofre. E aí então, eles, é, fogo descerá do céu e os consumirá. Só que, Ou seja, né, e os atingirá. E aí irá consumi-los eternamente. Eles vão ficar queimando eternamente e é aí que vem um outro erro da nosso né às vezes né da tradução e da do pensamento hebraico porque o nosso pensamento é um pensamento grego e que a gente tem essa noção de infinito essa porque isso vem dos matemáticos dos estudos filosóficos né de pitagóricos aristotélicos né platônicos essa imagem o próprio é, então apeiron né que é a questão do infinito né então aquilo que é infinito essa visão grega do infinito O que, que é infinito é infinito nem entende também muito bem isso porque não é uma coisa visível é uma coisa é é, claro. é, é metafísico né a gente só a gente entende mas a gente não tem uma coisa concreta sobre isso não é Faz algo parte do é nosso abstrato mundo, né? é o que eu queria dizer é abstrato então é um conceito abstrato um zero autópico, né também. É, um é, é exatamente então pra, no pensamento hebraico não existe essas coisas abstratas o pensamento hebraico é um pensamento extremamente concreto as coisas são reais então, aquilo que para nós hoje é abstrato, eles escrevem com imagens reais, com com ações né, reais. Tanto é que a base do, do, da, da, da linguagem hebraica é a ação verbal, não é o nome, não é um adjetivo. Adjetivos são coisas muito abstratas, que eu, que, que tem bem pouco em hebraico, inclusive. Então, o que, que é eterno que no pensamento de João, um hebreu, ou até mesmo quando a Bíblia no Tanar, no, nas escrituras hebraicas quando ela fala de eterno, o que é eterno? Olha, a imagem que eu tenho assim, acho que mais significativa do pensamento de eternidade na língua hebraica é o capítulo 21 de Êxodo, verso 6. O capítulo 21 fala da lei do escravo, né? leis acerca dos do servos, né? dos escravos. E aí então diz o seguinte, assim, ó, no capítulo 21 de Êxodo, verso 6. Então, o senhor, o dono do escravo, quando o escravo quisesse ficar sendo escravo para sempre, é, porque o escravo deveria servir por apenas seis anos, mas aí se o escravo... Não, eu gosto muito do meu senhor, eu quero servi-lo, para mim é uma honra, é um prazer servi-lo, ele é bom para mim, é melhor eu ser escravo do que eu voltar a minha vida e, sei lá, morrer de fome, né? Então, ser um mendigo, né? Pobre, né? Então, verso 6. Então, o senhor, o seu senhor... Levará o escravo aos juízes da cidade e o fará chegar à porta ou à ombreira da cidade, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele, o escravo, servirá ao senhor Leolam, em hebraico. Para sempre. Aí que está grande, a grande questão. Se para sempre é a ideia de infinito,. Então aqui significa que esse escravo para sempre, infinitamente, ele tem que servir. Mesmo depois de morto. Mesmo depois de morto. Então e como que isso é possível? Não é possível, porque no pensamento hebraico, leolam ou seja a ideia de olam é até, é até enquanto existe. Está ligada à natureza daquilo, da, da coisa. Da né? coisa, exatamente. Então enquanto há, enquanto existe, enquanto aparece, né? Enquanto é, 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 é não estiver oculto. Porque até a, a, o verbo alam é, é o verbo esconder, é o verbo ocultar, é, é o verbo esconder, é o verbo ocultar. Então, a, a, o olam, o leolam é, é até o oculto, até o quando não dá mais para enxergar, quando não dá mais para entender, para perceber. Então, ou seja... Quando a pessoa, o escravo ali, enquanto se pode perceber, enquanto se pode ver, enquanto se, se aparece, ele deve servir. Mas quando ele entra no Leolam, ou seja, quando ele entra na, no oculto, que é na, na morte, quando já não existe, quando, quando a gente não sabe mais o que acontece, é, que essa é a ideia aqui, né? não se sabe o que, é que acontece depois, é aquilo que a gente não vê, que está oculto à nossa percepção, à nossa a racionalidade, então chegou seu seu fim. E aí o Shabat, por exemplo, voltando agora só para a gente encerrar isso, o Shabat é um mandamento que é dito que é para a gente guardá-lo. Berito Olam, né? Berito Olam. Aliança eterna. Agora, essa que é a grande questão. O Shabat, ele chegou no Olam, ou seja, ele chegou no momento de ele ser oculto, de a gente não conseguir mais vê-lo, de a gente não conseguir mais é, é, alcançá-lo com a nossa, no caso, com as nossas ações. Não, ele ainda existe. Ele ainda está aqui. E por isso, então, ele ainda deve ser guardado. No momento em que não houver mais Shabbat... Sei lá, cortaram... <risos> alguém conseguiu cortar a semana só em seis dias... Ou... É, sei lá... Não, de alguma forma não existe mais... Aí tudo bem... Mas enquanto e ele só existir, Deus pode fazer isso. E só Deus pode fazer né? isso... Porque <risos> essa é o grande questão... A gente mexe nas estruturas é, concretas... Mas numa estrutura temporal... Nós não temos controle algum... Nem para frente, nem para trás... A gente não tem nenhum tipo de influência... Então, portanto, ele é olam, continua sendo olam. E então, findando, né? Quando ele fala que eles vão queimar para sempre, é queimar até a carne deles entrarem na no, a vida deles, né? Entrarem no, no no ambiente da do desconhecido, ou seja, do oculto. Elas se esconderem. Se escondem aonde? Na, de, na na inexistência. Então, ou seja, elas deixam de existir. E quando acaba, pronto, acabou. Agora tem um só para lembrar disso também. Tem um, uma interpretação que é muito interessante Que existe sim um fogo Que queima para sempre E que vai queimar para todo sempre Alguém sabe? A presença divina Porque uh, os salmos falam que a presença de, viga, de, de Deus é fogo puro Ele é fogo consumidor É isso que menciona lá nos salmos então ele é o fogo consumidor, é ele o que queima, né? É, lembra que ele não suporta o pecado, é o é a Shehina, a manifestação da Shekinah no santuário que queimava o pecado, que era o sangue incrustado nas paredes da, das, da, da, do santuário. Então é ele que queima. Então e esse que queima continuará queimando, Leolã mesmo, agora seja para sempre, porque ele é a presença dele que queima. Agora isso não significa que as pessoas Estarão ou dentro dele ou em algum lugar Na terra, sei lá, em algum lugar Queimando, as pessoas não queimam Elas, elas se, des, se desintegram Até a sua inexistência Mas o, o Leolam, ou seja O Eterno, o Olam Que é Deus, ele permanece Queimando para todo sempre Porque ele é o grande Deus
0: Então a gente agradece é, os ensinamentos aqui do Roche William Cardoso agradecemos também ao Marcos e ao Gabriel membros da, da nossa comunidade por terem participado aqui conosco e nós voltamos na semana que vem com o estudo da 11ª lição com o tema As Sete Últimas Pragas
1: e também não esqueçam de nos seguir nas redes sociais BBT Manaus ou Batman Edition Manaus